2: Nå er det påskesalg hos ARK Du får 30 prosent på påskekrim Og 40 på alle spill og puslespill Jeg gjentar ARK har 30 på et stort utvalgkrim Og 40 på spill Det er mye påske for pengene Så hamstre påskekosen I nærmeste ARK-butikk Eller på ARK.no Her har vi er Vi, er vi. må stoppe at det bildet er da Ja, vi må stoppe at det bildet er hvis vi bare parkerer,
1: og så går vi bare bort. Det er en lederplass Skal vi ta på oss de rosa
0: refleksvestene og være med i de skuelistene? <høy> <høy> Det fredag 11. august 2023. Seks dager før Jonas blir funnet drept. Helga-Stand Morten sitter i bilen sammen med Jonas og kjører gjennom Hønefoss, og ser på fossen i sentrum av byen som har steget voldsomt etter den siste tiden med ekstremværet hans.
2: Det er ikke det rett lagt, jeg vet. Akkurat. Ja. Altså, vi kjørte forbi her i forbindelse med en annen sak, bare for uh, tre dager siden. Mm. Og da rente det liksom helt fint og normalt här. så det er vilt å se på her.
0: Det er mange som har flokket til brua som deler byen i to, for å se på de store vannmassene.
2: Her har det blitt den nye turistattraksjonen
0: nå ser positivt på det da, det blir mye jobber for
2: diverse entreprenører nå. Ja, det skal ryddes opp etterkant. Ring
0: Fossum AS, vi fikser ditt overskjønte gang. Helge gir telefonen sin til Jonas, som tar ett bild av han og Stein Morten på brua med hønefossen i bakgrunnen. Dette bildet blir lagt ut på vår Instagram og Facebook samme dag. Lite visste vi vad som skulle skje, bare seks dager senere.
2: Os gå med Altafoss og da. Ja. sånn da. Det blir mye bra as. Med oppgangssaga i mellom. Her står folk og tar bilder. Ja.
0: Katastrofe bringer folk sammen, for nå er det flere folk på brua enn på 17. mai.
1: <hå>
0: <hå> det blir det interessant. <hå> Det var mange som så oss sammen med Jonas den dagen. Kan det faktum att Jonas så åpenlyst ble sett sammen med krimjournalister i Hønefoss centrum, ha hatt noe med drap å gjøre? Detta er Drapet på Jonas, en podkasserie fra Avert, del 6. De siktet deg.
2: Morten, årsaken til at Jonas ble drept er jo fremdeles uklar og vi har jo lest på diverse forum på internett at det at vi var sammen med Jonas den her dagen at Jonas delte sin historie med oss, denne podcasten her da, kan ha vært med å være en sånn utløsende faktor for at han ble drept og dette har vi lest i forum, og vi har vel også tenkt det selv, vi var jo sammen med Jonas en hel dag, og var blant annet nede på den her brua midt i sentrum. Dette var jo en dag da det var stor oversvømmelse der, og Halle i Hønefoss var ute for å se på, på denne brua, og, og skadene som vann gjorde. Så det var mange som kjørte frem og tilbake der, og så at vi var sammen med Jonas. Og vi runt jo der med mikrofoner, og du har jo et velkjent fjes, så dette er jo noe vi har gått og tenkt på, Etterkant.
1: Jeg skal ikke legge ut skjul på at det faktiskt har plaget meg en del. Uh, bare tanken på at uh, vårt nærvær sammen med han i hønne på den dagen kunne ha vært utløsende for en så grusom handling, så derfor så har jo vi uh, jobbet ganska hardt for å prøve å finne ut akkurat det. Mm. Og, uh, vi har nå flere kilder som bekrefter at det ikke stemmer, nemlig at det forelå drapsplaner før vi drå til Hønefoss. Mm. Så det betyr jo da at disse tingene som vi har om tidligere, at det kanske dette var en krangel som utartet sig. det er det da åpenbart ikke, hvis disse opplysningene er korrekte, og det tror jeg det er, for mm. vi mener at de kildene vi har, det er mig til å være del. Våre kilder forteller oss at drapet på Jonas var
0: planlagt. Og vi har brukt flere dager på å få dette bekreftet, og vi mener nå at denne informasjonen er sikker. Politiet skal ha avdekt at drapet på Jonas var planlagt en tid i forkant av den 17. august. Hvor lang tid? Det vet vi ikke. Men kan dette bety at politiet visste at Jonas var i fare? Vi har i forkant av publiseringen av denne episoden forsøkt å få en uttalelse fra politiet om nettopp dette. Men... Det är värdigt till att snacka med oss. Så vi vill försöka igen senare.
2: Exakt, vi har varit inom teorierna om att Jonas kan ha blivit lockad in i hyttan för att bli trua med mm. Noe, trua att mm. stillhet, trua att till att göra en tjänst vi vet inte. Och att det kan ha kommit ut av kontroll. Vi har varit inom att det kan ha varit ett basktak av något slag som det det?
1: med et skudd det, det, men, det kan det
2: jo selvfølgelig ha ja, vært Ja,
1: men jeg tänker at nå som vi vet at det forelår planer om å drepe Jonas mm. før vi dro til Hønefoss så er jo dette mye mer alvorlig, for da snakker vi jo overlagt drap mm. og strafferammen på det er jo faktisk 21 års fengsel hvis de som nå blir tatt og
2: pågrepet blir dømt for dette da disse hendelsene som skjedde Jonas, herverk, steinjon med ruta, tagging, overfall, det var jo noe som hade foregått over tid. Så da, da er spørsmålet, du dukket disse drapsplanene opp, og har de noe link til disse hendelsene?
1: Nei, det, det som jeg synes er rart på dette, for vi har hele tiden jobbet ut fra den hypotesen at det må være en sammenheng mellom alle disse hendelsene, truslene og så videre, og drapet. Men samtidig så er det noe som begynner å skurre litt. Fordi at hvis det var slik at han hadde gjort noe så forferdelig at de ønsket å drepe han, så hvorfor holde på med alle disse tingene først? Mm. Noe som i utgangspunktet er forferdelig dumt. Asså hvis du ønsker att ta livet av honom så håller du juke på i halva ett år och och spraya ner och tyste Johan Mas och och blir fångad på massor övervakningsbilder for där tror jag det gör drap det, det hänger där för mig Veldig, veldig
2: rart. Ja, det har jo år siden. Det er en bil, en hvit golf, som har blitt observert i forbindelse med disse taggingene. Og det var en bil som politiet har kontroll på, og de vet jo hvem det er. Mm. Og den personen som vi vet har hatt tilgang på denne bilen, er jo en av disse personer som Jonas pratet om da vi var besøkt om. Men vi vet også at han er jo ikke blant de pågrepene. Det, en ting er at
1: du driver herverk og kaster noe maling og tagger, og sånt, men derfra til overlagt drap, planlagt drap, det er en veldig lång vei å gå. Og det kommer masse opplysninger inn i det, som kanske peker på at uh, dette er noe større. Da.
0: Tidligere i denne podkasserien har vi fortalt om skuddene som ble hørt i hytteområdet, bare noen dager før Jonas ble funnet dø. Det hørtes ut for meg som et sånn jakke, for det var jo ganske harde skudd. Også. Ja,
2: ja. Men, men kom de kjapt etter hverandre? Eller var ja, den
0: første serien kom jo veldig kjapt, og så var ett ja. et lite opphold, og så kom det etter. Så det virket som en som skal ut inn også. Ja. Vi har spekulert i om disse skuddene kan ha vært en del av nettopp planleggingen av drapet som skulle skje torsdag samme uke. Men etter hvert som vi har undersøkt denne saken, har vi avdekket vad som faktisk skjedde.
2: Det har vært uh, veldig mange spekulasjoner om uh, hva som har skjedd, og hvordan det har skjedd, og hva som har skjedd i forkant av dette drapet. Og, uh, vi har jo snackat tidligere om uh, disse 14 skuddene som uh, noen hyttenaboer hade hørt. Og vi har jo også lansert noen teorier om vad det kunne være. vad det snakk om en testskyting for å sjekke politiets responstid? Det, det, det har vi vært innom. Men det vi har fått høre nå fra veldig sikre kilder er at dette er ikke knyttet til det som skjedde med Jonas. Dette er altså en annen hytte nabo som har brukt våpen og denne mandagen, och det har ingenting med drapet på Jonas å gjøre. Det har vi fått bekreftet.
0: I en sak som dette är det viktig å utforske alle mulige teorier. Vi får nye tips og snakker med nye mennesker hver dag som ønsker å bidra til etterforskningen. Å undersöker de forskjellige teoriene nærmere bidrar også till å eliminere eventuelle bilspor. Og nå er kan vi krysse disse mistenkelige skuddene vekk fra lista. Slik vi også vet at politiet har gjort.
2: Skal du pusse opp eller bygge noe nytt? Ikke kast bort tid på å lete etter håndverkere selv. Gå inn på mittanbud.no og lag en beskrivelse av jobben du vil ha gjort. Så motar du tilbud fra flere erfarne håndverkere som du kan sammenligne. Men mange tilbud er du sikrere på at du velger riktig bedrift og at jobben blir skikkelig utført. Mittanbud.no får jobben er gjort.
0: Den 14. september ble en 28 år gammel mann pågrepet av politiet ved en bolig i Rena i innlandet og siktet for drapet på Jonas. Det skulle vise seg at denne mannen var en kjenning av politiet og hadde flere dommer bak seg. Samme dag sa politiet at det ikke utelukket flere pågripelser i saken.
1: Den Denne første pågripelsen i saken som faktisk skjedde nøyaktig fire uker etter at Jonas ble drept, det var jo en person som vi ikke hadde kjennskap til i det hele tatt. Det var et nytt navn som kom in fra sidelinja, men vi har jo jobbet nå ganske knallhart for oss å lære litt mer om denne personen, og vi vet jo nå eh, hva slags type han er, eh, hva han har gjort for noe tidligere, vad han er dømt for, og vi eh, har også prøvd å finne en link til Hønefoss.
2: Ja, for at, eh, vi har jo hatt dialog med veldig mange på Hønefoss, i kretsen rundt Jonas, men år lengre, lengre ut. Og dette navne til den som da ble pågrepet der, var jo det var ikke kjent for noen. Ingen hadde hørt om han. Men det vi ser nu att det kan vara en länk här nämligen till en skola en sån yrkesfaglig körskola det vi hör är att den pågrepne skall ha gått någon kurs på Hönefoss Men min förledige är det den lille linken vi har ja och det är i så fall intressant för det
1: är ju det samme miljö som Jonas var en del av i någon han drev med med transport og, og lastebiler og, og så videre. Så derfor så, uh, synes vi det er interessant, og vi kommer selvfølgelig til å prøve å, å grave mer i det og finne ut av uh, om det kan være uh, den linken som denne pågrepene har til, uh, til Jonas. Da.
2: Apropos graving, så vet vi at den pågreppne har jobbet som gravmaskinfører for et uh, selskap uh, i innlandet. Han gjør det lenger nå, og grund til det er jo at uh, han bruker livet sitt til rus og tyveri, som vi lese ut av uh, flere dommer som vi har fått uh, innsyn i. Det er jo ganske innholdsrikt og variert uh, han har vært med på. Det er biltyveri, han stjøler motorcykler, tilhengere, bruke inn i biler, hvor han har stjert uh, verdigjenstander, han har stjert, stjert uh, bilskilt, fra biler. Han har blitt pågrepet med blant annet amfetamin, sobriltabletter. Han har trua en politimann og sagt at han skal skjære strupen av han og ta hans familie. Han har forsøkt å ta et, et såkalt sånn rundspark mot en politimann. Han, fikk han ikke till, men han slo han i kjeven i stedet for. Hva forteller disse tingene også, Martin? Jo, det
1: forteller meg at detta er en sånn gjengangerkriminell som driver med egentlig en sånn småkriminalitet hele tiden, sannsynligvis for å tjene raske penger og vi vet jo også at han har hatt befattning med rus og narkotika og da tegner det seg et bilde av en person som ruser seg og som hele tiden trenger
2: å tjene noen penger i stjernen og biler, bryte seg en, og så videre og så videre. Så har vi også fått prate med personer som kjenner den pågrepene, som har vokst opp sammen med han, gått på skole Hvert naboer møtte han i forskjellige settinger, og det de forteller om er jo en utagerende kar, som helt fra skolealder ble tydelig at han hade ADHD, og var, fikk sin første kontakt med politiet da han var 14 år gammel. Og siden det så har det gått i mye kriminalitet og rus. Så det jo, rus her er veldig centralt.
1: Og det er jo selvfølgelig nærliggende å tenke at denne personen er tilknyttet ett eller annet rusmiljø. Mm -hmm. Det er klart, hvor er det han kjøper narkotikkene sine? Hvem er det han kjøper det fra? Selger han narkotikkene selv? Uansett, så, utifra dommene og det vi har fått vite, så er det åpenbart en person som hele tiden driver med vinningskriminalitet, da sikkert for å finansiere et rusmissbruk. Mm -hmm
2: og at han er en voldelig person. Ja. Og når du har ett eh, relativt stort forbruk av narkotika, og ikke har en jobb som lar seg kombinere med det, så blir det til at du må gå rundt og, og gjøre disse tingene som han eh, har fått dommer for, og denne narkotikaen skal jo betales, og det er ikke alltid at uh, disse biltiveriene og innbrudene er så innbringende, så det fører jo i mange tilfeller til en gjeld.
1: Ja, og det er ikke noe vanlig at folk som har ett sånt misbruk skylder penger, og vi har jo fått en del tips innhittet. Mm. Uh, flere personer som påstår at denne personen har flere hundre tusen kroner i narkotika gjeld, faktisk. Uh -huh. Og da kan man jo begynne selvfølgelig å i, kan det at du skylder såpass mye penger være, hva skal jeg si for noe, et motiv for at du påtar deg en jobb, da? Ja. Uh -huh. Nej, men visst du är en person som, som har få spärrar i förhåll till våld, som har tillgång på vapen, som har ett narkotikaproblem eh och som skulder masse pengar och visst det är någon andra personer där som önskar for exempel att Jonas ska bli död, naturligtvis gå till honom och si okej, okay, du skulder oss pengar, men om du gör den jobben så kan vi kutta gäll av det, eller ett eller annat.
2: Mm.
0: Tidlig onsdag morgon. Seks dager etter pågripelsen av 28-åringen Irena kommer nyheten om at en ny person har blitt pågrepet i den lille bygda Jømna i Elverum, drøye 6 mil fra der den første mannen ble
1: pågrepet. Det er en 30 år man. mann, norsk statsborger. Han er kjent for politiet fra tidligere. Vedkommende er siktet for drap eller medvirkning til drap på Jonas.
0: Som tidligere er politiet sparsomme med informasjonen de går ut med i saken og unngår å svare på de fleste spørsmålene fra journalistene som har samlet seg til pressekonferansen i Hønefoss. Men også denne gangen forteller de at de ikke utelukker flere pågripelser i saken. Det blir tydeligere for oss at det er flere som har vært involvert i drapsplanene.
2: Og det bringer oss jo over på den pågrepelsen som skjedde i dag tidlig. Dette er grund grunnen til at vi ikke en episode i går, fordi at på tirsdag så fick vi indikasjoner på at det skulle komme en pågrepelse, så vi vill jo ha med dette i dagens episode. Og den andre som nå er pågrepet, det är en person som kjenner den første som er pågrepen, og de kommer fra det samme miljøet og fra det samme området det i inlandet. Ja,
1: og vi vet jo også
2: at uh,
1: denne personen som blev pågrepet først Han har solgt, kjøpt en bil og solgt den videre til denne personen som har pågrepet i dag Så det er jo en relasjon her
0: mm. Tredvåringen sier genom sin advokat at han ikke erkjenner straffeskyld Og at han stiller seg uforstående til sikkelsen Men at han ønsker å samarbeide med politiet
2: Vi har jo snakket med flere som kjenner denne pågrepende nummer to, som forteller at det har vært en god del trafik inn og ut av dette huset til en pågrepende. Og hvor blant annet den pågrepende nummer en skal ha vært nå nylig. Ja, og vi har jo også fått høre at han som ble pågrepet i dag
1: også er en person som har ett rusproblem og som er en del av det samme miljøet da.
0: Faktisk samme dag som den første pågripelsen fant sted, kom vi også på sporet av denne mannen, som var en gjenganger i det samme miljøet. For, som med den første siktet i saken, har denne tredjevåren flere dommer bak seg. Blant annet flere tilfeller av grovt tyveri, oppbevaring av narkotika og dokumentforfalskning. Hensynsløs adferd i trafikken, uforsiktig omgang med sprengstoff, Ulovlig oppbevaring av skytevåpen, og i ett tilfelle for noen år tilbake skal denne mannen ha siktet på en politibetighet med et ladd haglegevær da politiet skulle foreta en rannsakelse hjemme hos ham. Men det som kanske skiller sig mest ut i disse dommene er de tilfellene hvor han er dømt sammen med flere. Blant annet en sak som omfatter innbrudd i et våpenskap, hvor han sammen med andre stjal til seg flere våpen. Og en av de han begikk disse innbruddene sammen med, er 28-åringen, som ble siktet seks dager tidligere.
1: Nei, Denne våpensaken er veldig interessant, for disse to eh, som er på grep nå, de gjorde innbrudd i et våpenskap og stjal eh, rundt 20 våpen. Og eh, i dommen så ser vi at eh, disse våpenene ble da gitt videre, til andre kriminelle som exempel eksempel oppgjør for narkotika narkotikagjeld. Mm. Og eh, da vet vi jo da at disse her som sånn, de har hatt på våpen. kanske de har beholdt noen av våpenene selv, hva vet vi. kanske noen av de våpenene som blir stålet den gangen faktisk er våpenene som blir brukt til å drepe Jonas. Dette är bare spekulasjoner, men det kan være.
0: Torsdag, 17. august. Samme dag som Jonas blir drept, skjer en annen dramatisk hendelse i reneområdet som involverer den drapsiktede 28-åringen. Sent på kvelden denne dagen skal 28-åringen ha kjørt en bil sammen med en annen person og havnet i ett trafikk-guel, hvorpå det oppstår en konflikt mellom den siktede og en ung gutt. Flere personer skal så ha blitt vittne til at den siktede skal ha truet denne gutten med en pistol, det er ikke kjent hvorvidt politiet har sikret seg dette våpnet i beslagene som har blitt gjort i etterkant av pågripelsen.
2: Der skal den pågreppne altså ha trua en ung gutt med pistol. Dette skjedde ganske sent på kvelden etter Jonas var blitt funnet, og at han da løper rundt med et våpen fremdeles. vilket våpen var det? Kan det, kan det ha vært det vapnet som blev brukt till att skjuta Jonas.
1: Det är ju också usannsinligt att det är det samma vapnet, det betyder att det är ju inte väldigt smart och inte kvittelse med et vapen till ett drap, men hvis vi som liksom tänker lite varsagspersoner detta här att det är personer med rusproblem så är det liksom inte känt för att kanske tänke sånt jämperationellt, visst du är rusad så det kan gott vara att det är det samma vapnet, men i denna bilen så vet vi att det satt en ung gutt i 20-åren men vi vet ikke noe mer om den personen.
2: Ja, og da blir jo spørsmålet, vem var denne karen som satt i bilen? Kan denne passasjeren ha varit med til Hønefoss den dagen? Noe gir meg følelsen på at det kanskje kommer flere pågripelser, om ikke alt for lenge.
0: Hvis du var informasjon om noen av disse hendelsene, anbefaller vi å ta kontakt med politiet. Hvis du av en eller annen grunn ikke ønsker å snakke med politiet, eller har tips du vil at vi skal se nærmere på, kan du ta kontakt med oss gjennom våre sosiale medier. Du finner Avhørt på Facebook og Instagram, eller du kan sende oss en e-post på tips at batong.no. på Jonas er en podkasserie fra Avhørt, produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Målveier, og Lars-Christian Nygaardstrand. I disse dager er vi også ut med vår helt nye podcast, Grenseløs, med Stein Morten Lier og Jonny Haglund.
1: Jeg heter Jonny Haglund, og har i 30 år reist verden rundt til steder du antakelig aldri har vært. Så er det folk, vet du. De fjerner. Altså, det brenner inn i junglerne, sånn. Det har vært varmt, vått, skummelt, kaldt, slitsomt, og til tider svært krevende.
0: Klemmer opp! Klemmer
1: men mest alt, har det fantastisk natur. Her er åkne måning, min jungen. Masse lyder. Og utrolige menneskemøter. Men han har givet den møte bodden til sin familie. Yeah, ja, yeah. for å beve. Yeah, yeah. Nå deler jeg noen av mine opplevelser i podkasten Grenseløs. Oi, 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 oi.
0: Grenseløs kan du høre helt gratis alle steder hvor du finner podcaster.